0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Bitte verzeihen Sie! dass ich auch heute Samstag mit der Tür ins Haus falle, aber ich habe gute Nachrichten. Ich darf Ihnen präsentieren, ich darf Ihnen vorstellen die neue Ausgabe für Deutschland, unser E-Paper, das am 23. September 2023 erscheint. Also heute bzw. gestern haben wir es schon digital veröffentlicht. Vielen herzlichen Dank für die zahllosen Zuschriften, die wir erhalten haben zur Lancierung unserer Deutschland-Ausgabe. Das hat mich enorm gefreut und einige von Ihnen haben auch den Wunsch geäußert, wir möchten doch bitte eine gedruckte Weltwoche für Deutschland produzieren. Und äh, diesem Wunsch kommen wir sehr gerne nach. Einfach noch nicht jetzt gemacht, gemacht, bevor wir die ganze Druckinfrastruktur ähm, anwerfen. Schauen wir mal, wie groß die Nachfrage ist. Und äh, je größer und je schneller die wächst, desto rascher sind wir bereit und in der Lage, hier mit einer gedruckten Weltwoche zu kommen. Sie haben allerdings ohnehin die Möglichkeit, eine gedruckte Weltwoche zu haben. Und zwar mit dem, mit dem guten alten Drucker. Drucken Sie einfach das E-Paper aus, A4, das ist das Originalformat, und dann haben Sie das vor sich, wie ich hier die neue Ausgabe mit der Titelgeschichte von Professor Werner patzelt über Deutschlands Osten, Deutschlands viel Geschmähter von den Medien, viel Geschmähter Osten. Sie erinnern sich, äh, Sigmar Gabriel, der damalige SP-Politiker, sogar Joachim Gauck, der ehemalige Bundespräsident, mit Abfälligkeiten, Leute, die es besser wissen ähm, müssen. Ich habe da immer eine andere Sicht vertreten, nach meinen Erfahrungen, nach meinen persönlichen Eindrücken als Schweizer von außen betrachtet, aber natürlich auch im Osten Deutschlands unterwegs sind diese medialen Darstellungen pardon, kreuzfalsch. Also mir ist im Osten Deutschlands ein unglaubliches Freiheits- und Demokratiebewusstsein entgegengetreten. Eine Wachsamkeit auch, im besten Sinne des Wortes, eine Wachsamkeit gegen Freiheitsbeschneidungen. Und mir hat die Mentalität der sogenannten Ostdeutschen, die hat mir immer imponiert, weil ich dort sehr, sehr viele Leute kennengelernt habe, die eben... Äh, sich irritiert und aus meiner sich zu Recht irritiert gezeigt haben ähm, über diese ähm, überheblichen Töne da aus äh, Berlin, wie man da dem Osten und auch den, 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 den Politikern in den neuen Bundesländern, den sogenannten, wie man denen da den Tarif durchgeben möchte. Wir sehen das jetzt ja auch bei der CDU und ihren Brandmauern. Da gibt es ja doch eine ganze Reihe von Politikern im Osten, im deutschen Osten, die sich da eben nicht auf der Nase herumtanzen lassen, die sich da nicht einfach vorschreiben lassen wollen, aus Berlin, was sie zu tun haben. Und dieses Freiheits- und Demokratiebewusstsein wird meines Erachtens viel zu wenig gewürdigt. Und deshalb haben wir einen aus meiner Sicht bestens geeigneten Mann gefragt, einmal den Osten Deutschlands zu würdigen, Professor Patzelt, ursprünglich ja aus Bayern stammend, aber seit vielen, vielen Jahren in Dresden lebend und dort auch als Professor für Politologie hoch angesehen. Professor Patzelt hat ja diverse Standardwerke verfasst, unter anderem eines wird auch an der Universität Zürich von allen Studenten gelesen, im Rahmen des Politologiestudiums, nämlich die Einführung in die Politologie, in die politische Wissenschaft geschrieben von Werner Patzelt. Er nun würdig beschreibt und analysiert den deutschen Osten, auch das Verhältnis zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland und diese Standortbestimmung scheint mir wichtig zu sein, um Vielleicht auch dazu beizutragen, dass diese beiden Landeshälften, die ja getrennt waren, über viele Jahrzehnte dann wieder zusammengefügt wurden und jetzt durch verschiedene Missverständnisse, die meines Erachtens vor allem vom Westen ausgehen, durch verschiedene Missverständnisse auch unnötig getrennt ähm, werden. Deshalb hier das Plädoyer für eine sachliche für eine auch äh, respektvolle ähm, Betrachtung und Würdigung dieser sogenannten neuen Bundesländer. Dann Jan Böhmermann, Erfolgsgeschichte einer deutschen Reizfigur. Ich bin kein Fan von Jan Böhmermann. Ich ärgere mich zum Teil fürchterlich über ihn. Er hat schon das eine oder andere sehr Unqualifizierte über die Schweiz gesagt, über die Weltwoche, über mich. Und ähm, Ungeachtet dessen, er ist in seiner Art erfolgreich. Er hat ein großes Publikum äh, mit seiner Fernsehshow und das ruft ja danach, analysiert und verstanden zu werden. Also nicht eine Polemik da gegen diesen Polemiker, sondern im Gegenteil die Analyse eines Phänomens, die wir da vorlegen. Dann schreibt Kollege Wolfgang Keutel über den CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der sich da ja mit ganz steilen Thesen immer wieder nach vorne wagt, der, der große Waffenguru, sozusagen der Genghis khan der deutschen Außenpolitik, allerdings eher der Stellvertreterkrieger, äh der sich da nicht äh, selber ins Getümmel wirft, in allen Talkshows mehr oder weniger Dauergast. Und dieser Roderich Kiesewetter verkörpert ja eine ganz aggressive Form der deutschen Außenpolitik. er ist sozusagen der Anton Hofreiter der CDU und auch das ist ein interessantes Phänomen, das wir analysieren, wie ist eigentlich die CDU von einer Bonner Partei des Friedens, der Verständigung, natürlich auch der, der, der wehrhaften Bundesrepublik mit einer Bundeswehr, mit einer Westbindung, aber eben mit einer auch wie ich meinen realpolitisch abgemilderten, gemäßigten und geschichtsbewussten Westbindung. Wie ist aus dieser CDU diese säbelrasselnde CDU geworden verkörpert durch Roderich Kiesewetter? Das ist die Frage, der unser Kollege Wolfgang Keudel, der ja selber deutscher ist, lange in der Schweiz gelebt hat für die Süddeutsche Zeitung als Korrespondent in verschiedenen Metropolen äh, zu gange war, zuletzt auch Korrespondent in der Schweiz dann Weltwoche ähm, Redakteur Wolfgang Keudel also sehr gut geeignet, diesen äh, Typus, diesen Archetypus der äh, aktuellen bundesrepublikanischen Politik etwas äh, genauer unter die Lupe zu nehmen. Dann die katholische Kirche unter Dauerbeschuss am Pranger hier als äh, kriminelle Organisation, geradezu aufgrund von äh, erschütternden, ja auch bestürzenden Fällen von sexuellem Missbrauch und des äh, Verduschens desselben. Äh, das wollen wir überhaupt nicht leugnen, aber die Intensität, die Vehemenz, wie jetzt über die, äh, auf die ähm, katholische Kirche als Institution gefeuert wird, das ist aus meiner Sicht vielfach übertrieben und da schwingen eben noch andere Motive mit. Und diesen Motiven versuchen wir nachzugehen in der aktuellen Weltwoche. Ich in meinem Leitartikel und Giuseppe Grazia, ein sehr äh, ja, erfahrener und in katholischen Dingen beschlagener Autor, der da auch für Diözesen gearbeitet hat in der Schweiz, etwa für Chur. Ein Mann, der wirklich die Kirche auch sehr, sehr gut kennt. Wir steigen da etwas auf die Barrikaden, um die ungerechtfertigten Vorwürfe zurückzuweisen. Nicht die Gerechtfertigten, die Ungerechtfertigten. Dann ein Scoop, eine Sensation. Mein Kollege Urs Gehriger konnte interviewen Tucker Carlson, den erfolgreichsten Journalisten der Welt, ich glaube man muss das so formulieren, der bricht alle Zuschauerrekorde, seit sie ihn rausgeworfen haben bei Fox News und wir unterhalten uns, Urs Gehriger unterhält sich mit Tucker Carlson, über sein Verständnis des Journalismus, über sein Verständnis der Welt, seine kritische Sicht auf die Vereinigten Staaten, die nach Auffassung von Tucker Carlson sich in ein Imperium äh, zu verwandeln im Begriff äh, sind. Und Er zählt sich zur republikanischen Tradition, also zu denen, die ihre Zäune nicht zu weit machen wollen. Sehr interessant, er redet auch über seinen persönlichen Wandel, wie er vom neokonservativen Kriegsbefürworter zum Kriegskritiker geworden ist, also er gibt da auch Fehler zu, Fehleinschätzungen, sehr bodenständig, sehr ehrlich tritt er auf in diesem Gespräch. Ich glaube, das können Sie in keiner anderen Zeitung im deutschsprachigen Raum lesen, so etwas. Das sehen wir wirklich relativ einsam und einzigartig in der Landschaft. Und ich will das jetzt nicht einfach als Selbstlob verstanden haben, einzigartig im Wortsinn, einfach das einzige Interview seiner Art in dieser Form mit Hacker Carlson im deutschsprachigen ähm, Raum. Dann Schlucht der Träume, Laurel Canyon. Unser Kollege Benjamin Bögli der derzeit einen Sabbatical macht, unser Gesellschaftsverantwortlicher Sabbatical in Kalifornien. Und er hat einen Laurel Canyon untersucht, dort wo... One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. For J.D. Power 2023 Award Information visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com Joni Mitchell und viele andere, Frank Zappa, die Helden der 68er Musik, der Popkultur, wo die gelebt haben, dieses mythenumrangte Gelände hat er erkundet und erforscht. Weitere Themen ich äh, Blicke da noch im äh, schau da noch im Inhaltsverzeichnis nach Kurt Zimmermann unser Medienkolumnist widmet sich ja in der Weltwoche Deutschland immer den deutschen Medien er ist der renommierteste und meistgelesene Medienkolumnist der Schweiz und mit seinem unabhängigen Blick nun äh, analysiert und ähm Ordnet der ein, das mediale Geschehen in Deutschland, das ja auch ein großes Thema ist. Viele Leute ärgern sich über die Medien, fühlen sich nicht richtig informiert. Ich habe gestern auf dem Frankfurter Flughafen einen äh, Fluggast äh, getroffen, einen Zuschauer von Weltwoche Daily. Wir sind ins Gespräch gekommen und äh, ein Unternehmer, äh, sehr erfolgreich tätig, jetzt äh, würde ich sagen langsam im Ruhestand. Und er sagte mir, ähm, sein Eindruck sei, dass die deutschen Medien schon wahrheitsgemäß berichten, aber sehr vieles weglassen, was einem dann eben doch das Gefühl gibt, dass man hier einseitig in eine bestimmte Richtung gedrängt werden solle. Und interessant ist, als wir uns unterhielten, haben sich dann auch andere Gäste da in der Schlange in die Diskussion eingebracht und ihren Eindruck geschildert, der genau in die gleiche Richtung geht. Also zu einförmig, zu gleichförmig und zu selektiv, zu auffällig selektiv. Also nicht... Das Verzerren oder ähm, Erfinden von falschen Fakten, sondern eher das gezielte, absichtsvolle Weglassen von bestimmten Fakten, die dann der Berichterstattung eine bestimmte, eben die gewünschte Richtung geben sollen. Ein blühendes Königreich, unser Tel Aviv-Korrespondent Pierre Heumann mit einem Portrait der Königsfamilie äh, von König Abdullah in Jordanien sehr interessant, auch eine Weltgegend, in der sich sehr viel tut ohnehin, äh, nicht nur der Westen, nicht nur Amerika, Europa, sondern eben auch Indien, der Nahe Osten, Südamerika, das sind alles reizvoll interessante Gebiete, Asien natürlich ohnehin, da widmen wir ebenfalls äh, einen Großteil eigentlich unserer Berichterstattung den Entwicklungen in Asien. Zum Beispiel äh, haben wir als Kolumnisten Stefan Baron, den Bestsellerautor der ja intensiv auch über China geschrieben hat, eine äh, große Karriere gemacht hat als Führungskraft in den Medien, dann aber auch im Finanzwesen bei der Deutschen Bank, ähm, verschiedene Bücher geschrieben hat, Ami Go Home zuletzt ein... Buch, eine kritische Abrechnung mit der Rolle der Vereinigten Staaten, aber vor allem ein Plädoyer für die politische und wirtschaftliche Emanzipation Europas, für ein weltoffenes, ein Plädoyer für ein weltoffenes Europa, das sich da eben nicht in die Schützengräben der Amerikaner hineinziehen lässt, sondern mit China, mit Russland, mit der ganzen Welt ähm, gute Beziehungen unterhält, auch mit den Vereinigten Staaten, aber eben nicht nur. Ein ganz wichtiges Buch, ein visionäres Buch, ähm, das ja äh, auch von anderen dann äh, explizit oder implizit zitiert wird. Ich denke da an Klaus von Donan, ich denke an Oskar Lafontaine, die ja ähnlich gelagerte Bücher geschrieben haben, nach ähm, Stefan Baron, unserem Kolumnisten, unserem hochgeschätzten Autor, der übrigens einen seiner den größten Bestseller über China geschrieben hat, die Chinesen unbedingt zu empfehlen. Ähm, ein Thema, das ja die deutsche Politik auch intensiv beschäftigt, spätestens seit Annalena Baerbock, die Außenministerin, mit verwegenen, mit kühnen, mit ganz steilen, um jetzt andere Adjektive zu vermeiden, mit ganz steilen Thesen da die Chinesen gegen Deutschland aufgebracht hat. Da äh, schaut man mit großer Skepsis aus der Schweiz auf solche Verlaubbarungen, denn Deutschland ist wie die Schweiz natürlich engstens mit China wirtschaftlich ähm, ähm, verbandelt, ähm, verbunden und äh, bei aller äh, berechtigten Kritik, die man ja haben kann und auch bei aller äh, Streuung der Risiken, man darf sich nicht zu sehr abhängig machen von einem Land oder von einem anderen, äh, diese überschießende, diese überziehende Polemik, die produziert keine guten Resultate. Das ist Gesinnungspolitik, die in der Wirklichkeit letztlich nur schadet. Matthias Matussek, der ja jede Woche einen offenen Brief schreibt, Post an, äh, in Würdigung der großen Kolumne von Franz Josef Wagner in der Bildzeitung, Matthias Matussek, äh, schreibt an Nancy Faser, liebe Nancy Faser, und sie ja auch eine Reizfigur der deutschen Politik. Ähm, Volkswagen verliert den Anschluss, ähm, da ein, eine Analyse wie Deutschlands Autoindustrie aus politischen gewollten Weichenstellungen den Anschluss verliert, eben äh, ihre überragende Stellung da nicht mehr halten kann. Das ist ja auch interessant. wird viel zu wenig thematisiert, dass diese ganze Elektrofimmel, dem die deutsche Autoindustrie jetzt hinterherlaufen muss. Das sind ja nicht letztlich marktwirtschaftliche, unternehmerische Entscheidungen, sondern das sind Vorgaben der Politik. Das ist Planwirtschaft und ich nenne das Planwirtschaft ohne Plan. Und auch da werden Experimente gemacht durch diese Politik, die brandgefährlich sind. Aber die gute Nachricht, darüber haben wir ja gestern gesprochen, die gute Nachricht lautet, dass eben diese Experimente und diese Extravaganzen ans Licht kommen und dass deshalb die Leute das früher oder später realisieren und dann eine andere Politik ähm, installieren werden. Die Friedenstaube von Taiwan, Präsidentschaftskandidat Terry Gu, auch ein äh, Thema ganz interessant. In Taiwan sind nicht nur Anti-China-Falken und ähm, Außendienstmitarbeiter der amerikanischen Außenpolitik ähm, in der Politik ähm, an, dem, an den Hebeln, sondern es gibt eben auch andere Stimmen, andere ähm, Tendenzen. Diese, die, äh, ein paar Artikel aus dem äh, politischen Angebot, dann natürlich ein großer Kulturteil und leben heute auch das in dieser Deutschland-Ausgabe drin. Also, meine Damen und Herren, äh, wenn äh, Sie das interessiert, dann wenn Sie sich da. Ähm, einbringen wollen, dann empfehle ich Ihnen, ja, abonnieren Sie, gehen Sie, auf den, gehen Sie in den App-Store, holen Sie sich die Weltwoche-App und seien Sie dabei oder auch über die Website können Sie direkt abonnieren www.weltwoche.ch oder eben im App Store mit der App, das ist dann ganz bequem, haben Sie alle Funktionen auf Ihrem Handy, auf Ihrem Tablet, auf Ihrem Computer. Das war's für heute, meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und äh, freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen, wenn es heißt Weltwoche Daily die andere Sicht, aber wir haben bis dahin noch viele, viele Angebote ähm, digital auf unseren Kanälen, sei es Video sei es geschrieben. Also bleiben Sie dran, bleiben Sie auf unserer Website. Wir bemühen uns, wir setzen alles daran, Ihnen ein interessantes, abwechslungsreiches, kontrastreiches und vielfältiges Angebot an journalistischen Inhalten zu bieten. Machen Sie es gut und ein schönes Wochenende.